0: Uh, eu queria, antes de mais nada, abrir com vocês, queria que vocês lessem comigo uh, o Salmo 27. Ele é um salmo anterior ao salmo que nós estudamos, uh, lemos agora no início do culto, mas eu estou meditando nele ao longo dessa semana e eu acredito que é um salmo que pode nos trazer um pouco de alegria. Tanto que a verdade dessa mensagem, ou o tema dessa mensagem, eu quero que a gente lembre que a satisfação e a segurança do crente Deve estar, devem estar no Senhor e não nas circunstâncias. Eu acho que o Salmo 27 vai trabalhar muito sobre isso, sobre como nós podemos ter satisfação, segurança em Deus e não nas circunstâncias ao nosso redor. Então, eu vou ler o Salmo 27, eu estou lendo na nova versão transformadora. Diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação, então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria cantarei e louvarei o Senhor com música, ouve minha oração ó Senhor, tem compaixão e responde-me, meu coração ouviu tua voz dizer, venha, entre na minha presença, e o meu coração respondeu, Senhor, eu irei, não voltes as costas para mim, em tua ira não rejeites teu servo, sempre fostes meu auxílio, não me, de não me deixes agora, não me abandones, Ó oh, Deus da minha salvação, mesmo que meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Não permita -se que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, res -resp respirando violência. Ainda assim confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos espere pelo Senhor e seja valente e corajoso sim, espere pelo Senhor aqui a gente pode perceber então Davi contando um pouco sobre a aflição que ele estava sentindo é comum a gente ter medo, a gente ter situações que nos apavoram na nossa infância no meu caso é assim eu tinha uma infância onde eu vivia morrendo de medo do escuro. Então meus pais gostavam de dormir naquela casa totalmente escura, eu vivia morrendo de medo. Ao ponto de que bastasse meu pai estar ali, não precisa ter uma iluminação, mas bastasse meu pai estar ali, eu poderia dormir tranquilamente a noite toda. Ou seja, eu me sentia, não poderoso, mas eu me sentia protegido quando meu pai estava por perto. Davi, no entanto, ele não era uma criança. Mas ele se comportava como eu se me comportava na presença do meu pai. E ele não se comportava como um pai carnal, mas sim um pai celestial. Então Davi ele sabia que podia ter segurança, podia ter proteção em Deus. Ele não se sentia mais poderoso, mas ele sabia que, diferente de mim, ele poderia confiar em Deus em todas as circunstâncias, e não apenas de um medo bobo, de um medo de escuro, mas sim de uma ameaça real à vida dele. Os seus inimigos o estavam atacando. Aqui, no Salmo 27, a gente não sabe muito bem quando isso ocorreu. Se era de fato quando Saul perseguia, se era quando seu filho o perseguia, ou se era quase no final do seu reinado, quando os filisteus o perseguiam. Mas era certo, os inimigos de Davi estavam presentes ali, estavam enfurecidos, querendo Tirar-lhe a vida, querendo a vingança, querendo o poder. E ele então, ele não tem um tom de angústia. Se você leu esse salmo comigo, você percebeu que este salmo, ele é repleto de ânimo e confiança. Então, a pergunta que eu quero logo começar. Por que então, Davi, no meio de tantos inimigos, no meio de tanta gente querendo o seu mal ele consegue sentir confiança e ânimo no Senhor. Ele consegue, de fato, glorificar a Deus e dizer que o Senhor é a sua salvação, ao ponto de dizer, por que ter medo? Por que me estremecer? Essa confiança ela só pode partir a partir do momento em que confiamos no Senhor. Então, eu reforço mais uma vez. A verdade principal que esse texto quer mostrar é a satisfação e a segurança do crente Devem estar no Senhor e não nas circunstâncias. Quando a gente começa a perceber isso, somente um verdadeiro crente ou somente aqueles que de fato acreditam em Jesus Cristo, acreditam em Deus, conseguem ter uma satisfação no meio de um turbilhão de coisas. Na nossa vida a gente pode passar por situações no nosso trabalho de doença. E é muito comum os não-crentes se desesperarem por qualquer coisa, se desesperarem é, pela iminência da vida, no fim das suas vidas, ali na morte do hospital, eles se desesperam, eles não têm mais confiança. Enquanto que nós, os crentes, podemos confiar em Deus, assim mesmo como o luto do cristão. É impressionante como o luto de quem não é crente é um luto triste, porque não vai ver a pessoa. Às vezes até se ilude com algumas mentiras, dizendo que está num lugar melhor, que virá de uma outra forma, que virá a terra com uma, uma outra alma, com outro corpo. No entanto, somente o cristão pode dizer, o meu Senhor venceu a morte e eu também vencerei a morte. Aquele que morreu venceu a morte um dia eu me encontrarei com ele no céu. Pois é esse tom que começa o Salmo. Quando a gente vai observar os três primeiros versos, todo o Salmo se deixa guiar por essas verdades, que diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. É um tom de confiança. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Veja, palavras fortes. Mas será que de fato Davi viveu isso? Ou é somente uma uma poesia, ele só queria dizer isso sem necessariamente viver, que Deus é a luz e a salvação. Quando a gente vai observando todo o resto do Salmo, é, enquanto Davi poderia simplesmente pedir por mais recurso militar, poderia pedir por mais dinheiro para comprar mercenários, por proteção, por muralhas mais altas, Davi, em todo o tempo, em todo o Salmo, ele vai dizer o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza, quem pode... Por que eu terei medo? Quem poderia, me opos... Quem poderia me amedrontar? Então, a partir desse momento, a gente pode perceber que a confiança é um dos elementos mais importantes. A confiança em Deus é um dos elementos mais importantes do cristão no meio das, das circunstâncias da tribulação. Às vezes a gente está passando por situações que cada um aqui pode estar tá passando. É, é, dificuldades distintas. Um pode ter, por exemplo, enfrentado um luto. Outro pode estar com problema de saúde. Todos nós aqui passamos por atribulações. No entanto, será que nós estamos colocando a nossa confiança em Jesus Cristo? Será que colocamos a confiança em Deus? Ou simplesmente nós estamos tentando sair da tribulação porque aquilo que nos daria tranquilidade. Será que é um dinheiro ou a falta dele que nos dá tristeza ou alegria? Será que é a saúde ou a falta dela que nos dá tristeza ou felicidade? Aqui, o salmista Davi, ele não coloca nada disso como elemento da sua tristeza, da sua felicidade do seu temor. Ele coloca somente a confiança em Deus, dizendo, olha o verso 3, Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Quantos de nós podemos dizer isso? Ainda que invistam contra mim permanecerei confiante, oponente, inabalável. A fé desse homem, a fé de Davi, a confiança que ele tem em Deus, não muda por nada. Talvez nós aqui não tenhamos que enfrentar exércitos. Vivemos numa sociedade onde a, a violência é, é reduzida. Talvez tenha alguns pontos, mas não é o nosso cotidiano. Mas mesmo assim nós devemos confiar em Deus. A mesma a mesma dificuldade que Davi passou, embora por aspectos militares, nós também enfrentamos todos os dias. Então, ter uma confiança em Deus, acreditar nele, é, a maior, é uma das principais verdades sobre a satisfação do crente no Senhor. A gente pode prosseguir e toda essa confiança, no entanto, ela não anula o que o salmista vai dizer a seguir. Que ele poderia muito bem fazer como o Salmo 23 e dizer... O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Amém. Acabou. Só que ele continua. E toda essa confiança, na verdade... Davi ainda abre anseios e desejos ao Senhor. Veja o que diz o verso 4. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo... Olha como ele usa essas palavras. É morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nossa. Então... No momento de maior dificuldade, Davi não quer um exército novo. Davi não quer espadas potentes. Davi quer morar na casa do Senhor todos os dias. Será que porque lá o tabernáculo, o templo do Senhor era forte? Será que é porque as vigas do, da, daquele templo eram de, de pedra potente? Será que é por isso que Davi quer morar no templo do Senhor? Não. Ele vai dizer logo a seguir o porquê que ele quer morar no templo do Senhor para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Será que nós, no momento da nossa aflição, da nossa angústia, nós estamos preocupados em meditar a beleza do Senhor? Em contemplar as belezas da sua palavra, do seu caráter santo? Ou será que nós estamos desejando apenas ah, fortalezas e, e nos livrar desse problema? Davi poderia, ele vai falar, Deus me proteja, me livre dos meus problemas. Mas Davi, sempre que pode, sempre que deve, ele diz, olha, o que eu quero é contemplar a beleza do Senhor. O maior, de desejo, o maior desejo de Davi ao ver-se atacado por pessoas poderosas é estar com Deus. Sabendo dos que tramam contra ele, contra o Pai Celestial, ele conta o seu anseio. Aqui o contexto sugere que Davi ao dizer casa do Senhor... Tem em mente, de fato, o tabernáculo. No entanto, os pedidos de Davi nos indicam que o seu interesse não era o local em si. Porque um local não pode protegê-lo. Mas sim a presença de Deus representada naquele templo. Ele queria se sentir acolhido pelo Senhor. Os motivos de se assentar diariamente do Senhor são expostos, como a gente já viu, para contemplar a beleza do Senhor. E é importante que as expressões contemplar e refletir ou meditar... Implicam a ideia de um relacionamento íntimo. Eu não busco a Deus como quem busca um banco no momento da dívida. Eu não busco a Deus como quem busca um amigo mais forte no momento da briga. Eu não busco a Deus, ou Davi não busca a Deus nesse tipo de momento. Davi tem de contemplar e refletir na palavra do Senhor. Um relacionamento íntimo com Deus. Ele quer meditar sobre quem Deus é de quem Deus é, e sentir-se em comunhão com Ele. Ele quer que a sua felicidade venha do fato de ser amado por Deus. Talvez a gente tenha uma relação com Deus como um caixa eletrônico. Né? Eu vou lá, preciso, resolvo o meu problema, ao volto para minha rotina. Será que nós estamos, nas nossas dificuldades, meditando em cada verdade do Senhor? em cada palavra dEle, e desfrutando disso, como quem saboreia um, um sorvete delicioso numa tarde quente, aproveitando cada sabor, cada, cada elemento daquele, daquele deleite que é. A palavra de Deus ela deve ser o centro das nossas vidas. Devemos desejar a palavra de Deus. Devemos desejar cada vez mais, ouvindo canções que exaltam o nome do Senhor, ouvindo irmãos que exaltam o nome de Deus, eu acho que, então, o desejo ele pode ser elencado como o segundo elemento para que a satisfação e a segurança do crente esteja no Senhor e não nas circunstâncias. Vai ser muito difícil se você desejar bens, promoções, viagens e não desejar a palavra de Deus, porque no momento da aflição, quando você só estiver desejando isso, não é isso que vai te dar o deleite da sua alma. Não é isso que vai te dar a alegria. Claro que todas essas coisas, no momento certo, são bons, são bênçãos de Deus. Deus criou um mundo enorme. No entanto, será que nós estamos desejando Deus como Ele merece ser desejado? Tenha como exemplo Davi, que no momento da aflição, de, uma, de um combate, desejou estar com Deus, morar na casa do Senhor para contemplar a beleza do seu templo. Além disso, quando a gente vê o verso 4, o verso seguinte, o verso 5, continua sendo um, uma questão de abrigo. Olha, olha o que diz o verso 5. Pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, me colocará. Aqui, ainda assim, por mais que Davi tenha o elemento do desejo a Deus... Ainda assim, a preocupação de Davi é seguida pelo seu anseio por um refúgio seguro. Ele diz, ali me abrigará em tempos de aflição e o seu santuário me esconderá. Tal fortaleza, porém, não consiste de muralhas e portas robustas. A gente já viu que talvez os inimigos destruiriam aquele lugar, mas sim pela proteção divina. Olha, não é, não é algo material que eu confio, não é, não é numa arma... Não é na força dos, dos meus braços que eu devo confiar. Não é na força militar da polícia. Na verdade, a minha proteção ela é uma proteção divina. Se Deus quiser me proteger, Ele vai fazer de tudo para fazer isso, para me proteger. Então, ainda, a presença de Deus é o que garante a segurança do salmista. Não é uma presença física de portas e colunas e vigas. Davi não almeja se esconder debaixo das cortinas da tenda, mas sim debaixo dos cuidados do pai. É possível até imaginar Davi como uma criança se escondendo atrás ali do pai, falando, pai, me ajuda, me proteja. O, o, a, a gente vê várias referências, aba pai, aquela dependência do pai, própria oração, pai nosso que estás no céu, aquele, aquela dependência infantil de que nós podemos nos proteger, nos confiar, nos descansar em Deus. Davi, então, é, nos mostra que a nossa proteção ela vem do Senhor. Isso significa agora que se você estiver passando por um problema de saúde, você pode confiar nos remédios e médicos, mas a sua confiança final, quem que vai te dar a saúde plena, inclusive a saúde da alma, é somente Deus. É ele quem detém todo o poder. A proteção, seja financeira, seja física, seja dos seus familiares, somente Deus pode dar. Às vezes você é um pai, uma mãe, que está aflito pelo seu filho, mas somente Deus poderá proteger o seu filho. Então, ore a Deus, saiba que Deus ele tem poder e ele é gracioso com aqueles que o buscam. Essa proteção que Davi busca em Deus, todos nós podemos e devemos encontrar. Então, no momento de aflição, a proteção dos elementos de satisfação e segurança do crente no Senhor. Além disso, no verso 6, o salmista ele tem um tom de gratidão, veja. Então, manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com músicas. Então, o salmista sabe que Deus é quem o protege, o salmista tem confiança em Deus, o salmista deseja o Senhor, o salmista sabe que a proteção é divina, no entanto, ele ainda assim é grato ao Senhor. Essa visão exposta por Davi é tão reconfortante que é improvável que os beneficiários de um tratamento tão magnífico não sejam agradecidos à fonte da sua segurança. Quer ver um exemplo? Quantas vezes a gente não viu que ah, pessoas que foram resgatadas por bombeiros, seja de um acidente, seja de, ah, pelo SAMU que estava passando mal, são gratos aos enfermeiros, às pessoas que o resgataram? Quantas pessoas no 11 de setembro que foram resgatadas por pessoas ali são gratas àqueles homens? Todas as pessoas geralmente são agradecidas à fonte da sua segurança. Davi aqui não faz o diferente. E, e é de se imaginar por que ele, ele usa o termo grito de alegria. Porque se eu sou grato a um enfermeiro, ao médico que me curou, quanto mais aquele que me deu a vida, quanto mais aquele que de fato tem o poder para me dar a vida e, e me dar todos os outros benefícios do mundo. Se pessoas que foram salvas de todos esses eventos são gratos a, a, aos que resgataram, imagine Davi sendo grato a Deus. Pelo resgate da sua vida e não somente isso. Pelo resgate da sua alma. Talvez aqui seja um ponto, um elemento que a gente tenha que refletir um pouco mais. Será que nós estamos sendo gratos com gritos de alegria e louvores ao Senhor com música? Da mesma forma que Davi tem sido? Será que nós, no nosso íntimo... Temos, de fato, agradecido a Deus, aquele que nos deu o ar para respirar. Porque uma coisa é você ser um pagão e acreditar que o mundo veio pelo Big Bang. E que o clima veio tudo por uma questão aleatória. Outra coisa é você saber que existe um Deus que criou os céus e a terra. E que não só fez isso, como te salvou, te mostrou a verdade contida em Cristo Jesus. E você não ser grato por ele. Há elementos de gratidão aqui muito diferentes. O nosso conhecimento não nos permite não sermos grato. Nosso conhecimento sem gratidão é uma ingratidão maior do que aquele que não conhece a Deus. Aquele pagão que não conhece a Deus deve ser evangelizado. Mas nós que conhecemos a verdade de Deus devemos cada vez mais sermos grato em Cristo Jesus pela salvação que Ele nos dá. Talvez, se você ser grato nos momentos de aflição você terá uma satisfação e segurança em Deus muito maior. Pelo menos uma percepção. Davi ainda não estava livre. O salmista aqui, ele não tinha fugido. Veja, ele não é um engenheiro de obra pronta, como a gente costuma dizer. Ele não estava livre de qualquer ameaça. Ele estava sendo ameaçado pelos seus inimigos, que são vorazes em tentar encontrá-lo. No entanto, o salmista da grito de alegria, de gratidão de louvor ao Senhor. Seguindo, a gente tem os versos 7, 8 e 9, a gente tem um elemento de dependência. Veja, quem não gostaria de ter o ímpeto de Davi e de servir a Deus e adorá-lo com todas as suas forças? Vocês percebem? Aqui, Davi, quando a gente observa a história dele, a gente vê que ele foi um, um guerreiro forte, um rei poderoso, um servo segundo o coração de Deus, mas será que Davi tirava isso do próprio coração? Será que Davi era isso por conta própria? O verso 7, 8 e 9 diz que não. Vamos ver? Ouve a minha oração, Senhor. Tem compaixão e me responda. O meu coração ouviu tua voz dizer, Venha, entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não volte as costas contra mim. Em tua ira, não rejeites teu servo. Sempre fostes o meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandone, ó Deus da minha salvação. Davi aqui está tá lamentando. Nossa, por quê? Porque Davi, na verdade, ele está colocando sua dependência em Deus. Não sou eu quem busca ao Senhor por vontade própria. Ele diz: Senhor, tem compaixão de mim, me responde, ouve a minha oração. O verso 8 é muito. Ele é muito claro quando ele diz. Que o coração, o, o coração de Davi ouviu a voz de Deus dizer: Venha e entre na minha presença. É impressionante como o Espírito Santo move aquele servo para que ele possa cumprir o teu mandamento. E a resposta dele poderia ser: Não, não irei, irei para a batalha. Mas o que o coração de Davi respondeu de, é: Senhor, eu irei. Então, a. Quem pensa talvez que Davi é um super servo, se esquece de que ele é um pecador como nós. Ele também era guiado por Deus para que assim agisse. O Espírito Santo estava ali conduzindo cada ação dele, inclusive ao escrever esse salmo. Davi conta do seu íntimo surgir um convite divino que apontava o caminho para a presença do Senhor. É impressionante como ao longo de toda a história bíblica existem homens que foram queimados, ardendo por uma chama que ele não sabia de onde vinha. E era o próprio Espírito Santo, era a própria verdade divina falando, olha, me siga, venha, se converta. O coração queimando e a pessoa não sabendo. Assim como Davi, ele sentia esse, esse coração ouvir uma voz dizer, venha na minha presença. Aqui nós podemos, então, entender que há uma dependência de Davi para o Senhor, para aquele que o salva. Veja, ele não fala, Senhor, agora faça o que eu te peço. Não, Senhor, não volte suas costas para mim. Sempre fostes o meu auxílio, não me abandone agora. Ó Deus da minha salvação. Uma postura de dependência a Deus vai nos ajudar a ter satisfação ao Senhor nos momentos de turbulência nos, nos momentos de tribulação portanto termos uma dependência que segue ao Senhor é importante para que todos os dias possamos ter satisfação e segurança e aí por fim eu quero tentar finalizar esse, esse trecho com o verso 10 e o verso 10 ele vai demonstrar um elemento de Deus para conosco Davi aqui ele conseguiu sintetizar de uma maneira a ah, Extrema, mas ele vai mostrar que mesmo que ocorresse alguma coisa extrema, o Senhor não o abandonaria. Diz assim o verso 10. Mesmo que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Nossa, como assim? Pai e mãe abandonar? Pois é. Davi está usando então esse superlativo para mostrar que os braços do Senhor são tão seguros quanto imutáveis. Você já viu alguma mãe, algum pai perder o amor para o seu filho? Talvez tenha, mas é super raro, é muito raro. Não é, não é assim, não é comum. Mesmo assim, Davi diz, olha, mesmo que isso um dia aconteça, o Senhor não me abandonará. O amor de Deus é maior do que o amor de um pai e o amor de uma mãe. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. É uma confiança em Deus essa fidelidade que ele tem de Deus é muito importante. Tiago, o, o, o texto de Tiago, ele vai dizer isso, sobre a permanência de Deus. Eu vou abrir aqui. Olha só, sobre a imutância de Deus. Tiago 1,17. Toda dávida que... Toda dádiva, que é boa e perfeita, vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Deus não muda. E aqui é importante a gente crer que a fidelidade de Deus para com aqueles que o amam, permanece dependente de uma fidelidade de pai e mãe. Os impulsos, as mudanças e os desapontamentos que fazem os homens mudarem de uma atitude uns para com os outros não estão presentes na natureza divina. Deus não muda conforme ah, o impulso o humor de cada dia. Deus é aquele em que não há variação. Por isso, Davi sabe que, ainda que não seja sempre um bom filho, o Senhor nunca o abandonará nem nas circunstâncias mais extremas, como é o caso de um pai e de uma mãe. Para expressar essa certeza, ele sugere uma situação realmente difícil. Então aqui Davi tem a confiança, ele sabe que a fidelidade do Senhor não mudará. A fidelidade do Senhor permanece para sempre. E por fim, ele clama mais uma vez, versículos 11 e 12, Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois os meus inimigos estão à minha espera. Mais uma vez, dependência. Davi não sabe como viver. Davi pede para que Deus possa ensiná-lo a viver. 12. não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz. De novo, segurança, proteção. Deus, me ajude, eu não sou nada sem você. E aí no, no verso 13 e 14 ele diz, Ainda assim confio que verei a bondade do Senhor enquanto eu estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Talvez essa verdade seja ah, algo que eu quero concluir a verdade principal. Espere pelo Senhor. A confiança, o desejo a proteção, a gratidão, a dependência e a fidelidade no Senhor são elementos que trazem satisfação e segurança do crente no Senhor e não nas circunstâncias. O Salmo 27 nos ajuda a perceber isso. E aí, como mais algumas aplicações, a gente pode perceber que, primeiro, há uma série de atitudes para eu poder de fato confiar no Senhor, eu preciso desejar a Tua Palavra, Será que nós estamos, de fato, desejando a Palavra do Senhor? Ou ficamos ah, desejando o, o entretenimento da televisão, filmes, Instagram, internet, e não buscar a Palavra do Senhor? Será que nós, de fato, estamos sendo gratos ao que o Senhor nos deu até agora? Ou reclamamos sempre do que o Senhor não nos dá? Será que nós estamos sendo ah, meditando na fidelidade de Deus? na fidelidade daquele que não muda, passe o céu, passe a terra, sendo dependentes da proteção dele e tendo confiança no Senhor, será que nós podemos, num dia triste, difícil, acordar e dizer, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? Esse é o espírito que nós devemos ter. O, o Senhor espera que nós sejamos ah, confiantes a Ele desta maneira. Que, quando os maus vierem, nós possamos louvar ao Senhor e dizer, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Que nós possamos sair daqui tendo essa confiança em Deus. Uma satisfação e uma segurança naquele que detém todos os poderes. E não nas circunstâncias. Circunstâncias podem mudar. Dias bons e dias maus virão. Mas o Senhor, aquele que está no céu, que nos protege, Ele não muda. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor esteve conosco neste momento, que o Senhor possa nos ajudar a... a cumprir tua palavra, Pai. Sermos confiantes a ti, termos um desejo genuíno de amar a tua palavra mais do que os benefícios que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa, que nós possamos reconhecer que só temos proteção em ti, Pai. Não é na sociedade, não são nos homens, mas somente em ti. Que nós possamos ter um coração grato que glorifique o Teu nome com um gritos de alegria, e que nós possamos confiar e ter dependência em Ti todos os dias. Sabemos que é o Senhor que nos dá a vida eterna. Pai, nos ajude a procurar cada vez mais a Tua Palavra, seja em casa, seja na igreja, seja com os amigos. E ainda assim, sabendo que o Senhor não muda, que a Tua fidelidade dura para sempre, nós confiamos que as circunstâncias não poderão nos abalar. Somente o Senhor é capaz de nos dar a verdadeira segurança e paz que tanto desejamos. São bênçãos que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém.